0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Die Gemeinschaft Emanuel, davon habt ihr vielleicht manchmal schon gehört. Aber wer ist diese Gemeinschaft? Ist es ein Orden oder ein Säkularinstitut oder ein Verein? Alles Wissenswerte erfahrt ihr heute bei uns von Thomas, Maja und Anne-Marie, die alle in der Gemeinschaft Emanuel schon seit langem tätig und aktiv sind. Gute Unterhaltung.
1: Mein Name ist Thomas Lüttgemeier, ich bin 40 Jahre alt, bin verheiratet und mit einer Frau gemeinsam in der Gemeinschaft Emanuel jetzt im zehnten Jahr. Wir kommen aus dem Raum Frankfurt und haben uns in verschiedenen <lacht> Dingen bis jetzt engagiert und sind derzeit für die Gemeinschaft in Deutschland verantwortlich.
2: Ja, mein Name ist Maja Schanowski, ich komme aus Wien, wie man offensichtlich schon sehr genau gehört hat. <lacht> genau, ich bin seit 16 Jahren jetzt in der Gemeinschaft Emanuel, habe die Gemeinschaft Emanuel kennengelernt durch eine Pfarreimission, die bei mir in meiner Pfarre, wer war schon mal in Wien? Aber da gibt es den Stephansdom, also den, den kennen die meisten zumindest von irgendwelchen Fotos oder Postkarten her. Das war meine, meine Pfarrgemeinde und da hat eine Pfarrmission stattgefunden im Jahr 2000, wo ich eben in der Pfarre sehr engagiert war und über diese Mission bin ich letztlich zur Gemeinschaft Emanuel gekommen. Ich arbeite auch seitdem, also jetzt schon ziemlich lang, 16 Jahre, für die Gemeinschaft Emanuel. Wir haben in Wien ein Ausbildungs- und Dialogzentrum, das nennt sich Akademie für Dialog und Evangelisation, das Fiegelhaus. Und da arbeite ich als Missionsleiterin und alle möglichen anderen Sachen, die es da gibt. Genau. Ansonsten vertrete ich hier die Riege der Singles. Also nicht verheiratet, aber auch nicht geweihtes Leben. Im Gegensatz zur Also ich bin die Annemarie Kiesäcker. Ich bin
3: eben geweihte Schwesterin in der Gemeinschaft Emanuel. Ich bin eigentlich auch eine Wienerin. Allerdings lebe ich zurzeit in München. Ja, in der Gemeinschaft bin ich eigentlich schon ziemlich lange. Ich glaube, seit 87 oder 88 so in etwa. Und eben im Zölibat, ich habe ein Zölibatsversprechen, im abgelegt und bin eben Schwester in der Gemeinschaft Immanuel. Ja, dann würde ich doch mal sagen, okay, Jesus
2: ist mir bis persönlich begegnet bei dieser Pfarreimission, die, die ich, von der ich schon gesprochen habe. Im Jahr 2000, also in einer Weise, die bei einem Abend der Barmherzigkeit, wo ich sage, da habe ich ganz konkret erfahren, dass, es, dass Jesus da ist, dass er eine Person ist und dass er mit mir was zu tun haben will. Und ich bin dadurch einfach ganz anders weitergegangen in meinem Leben. Und das ist eine Erfahrung, die uns als Gemeinschaft Emanuel, Mitglieder alle in irgendeiner Form verbindet, dass jeder in irgendeiner Form die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes so erfahren hat, dass er gesagt hat, aha, ich will das nicht nur für mich behalten, ich will das weitergeben. Dazu kommen wir dann später noch. Ansonsten ist Jesus der, dem wir versuchen nachzufolgen, jeder persönlich, aber auch gemeinsam auf seinen Ruf zu antworten, auf seine Liebe zu antworten. Wir bemühen uns einfach, dass er im Zentrum, in der Mitte unseres Lebens
1: steht. Der Heilige Geist, das ist die Weise, wie Gott besonders bei uns ist, hier in unserem Leben wie wir ihn erfahren können, wie wir mit ihm im Kontakt sein können. Er ist uns von Jesus versprochen worden, dass er uns begleitet ein Leben lang und ja, dass wir ihn immer wieder anzapfen können, immer wieder ansprechen können und Beziehung mit ihm leben können. Gott eben nicht als der Entrückte, sondern eben der ja der Mensch geworden ist und der weiterhin bei uns bleibt. Und das ist natürlich für uns oder für mich ganz persönlich auch das, die Erfahrung, dass ich den Heiligen Geist, eigentlich erst so richtig kennengelernt habe, auch durch meinen Weg mit der Gemeinschaft, dass ich bei einem, einem Wochenende eingeladen wurde, mich damit zu beschäftigen und gemerkt habe, ich bekenne ihn, den Heiligen Geist, zwar in meinem Glaubensbekenntnis, was ich so spreche und weiß auch irgendwie, dass es ihn gibt, aber dass er wirklich für mich als Person handfest, praktisch, konkret in meinem Leben sozusagen mitläuft und bei mir ist. Das ist etwas, was mir persönlich in der Gemeinschaft, Immanuel, und im, im Kontakt mit der Gemeinschaft geschenkt wurde. Ja, und seitdem auch mein Leben prägt in äh, aller Nüchternheit und in allem äh, Einfachen, was so das Leben einfach hat. Aber doch äh, diese Erfahrung zu haben, der Heilige Geist ist wirklich da und ich kann ihn ansprechen in ganz alltäglichen Situationen, in allem, was mich im Großen als auch im Kleinen bewegt. Und es ist auch für uns als Gemeinschaft ein, ein kirchengeschichtlicher Kontext, dass wir auch der charismatischen Bewegung des letzten Jahrhunderts ja inzwischen schon entstammen. Also einer Zeit, in der äh, sich Gott insbesondere nochmal im Heiligen Geist auch der, der Kirche gezeigt hat und ähm, in verschiedenen Formen eben auch Gemeinschaften, Gruppen, Impulse in der Kirche gesetzt hat und ähm, aus diesem historischen Kontext eben stammt auch die Gemeinschaft Emanuel.
3: Also ich würde auch sagen, die Gemeinschaft Emanuel ist einfach in dem großen Strom der charismatischen Erneuerung entstanden und gewachsen. Sie ist entstanden in Paris in den 70er Jahren, als auch diese Bewegung der katholischen, charismatischen Erneuerung noch sehr, sehr jung war und äh, diese Erfahrung, äh, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, äh, ist jetzt natürlich auch etwas, was unsere Art zu beten, unsere Art Lobpreis zu leben, füreinander zu beten, Charismen zu üben, also wirklich auch in der Weise des Betens äh, unsere Gemeinschaft einfach prägt. Das heißt jetzt nicht, äh, dass wir etwas gegen Rosenkranz oder äh, so hätten, im Gegenteil. Aber wenn man hier beim Forum ist, merkt man das ja äh, sehr schnell, äh, wenn man das sieht, wie da das Morgengebet am Podium abläuft, dass diese Form des Gebets halt ein bisschen freier und spontaner oft auch ist als
2: jetzt äh, zum Beispiel die Laudes, äh, die gebetet wird. Anbetung, ganz wichtig. Ähm, wir wollen uns einfach die Zeit nehmen, das zu pflegen, was was für unser Leben so wichtig ist, nämlich wirklich eine Beziehung, eine Freundschaft mit Gott zu leben, eine Freundschaft mit Jesus zu leben. Und dafür denken wir, es braucht die Anbetung. Das kann man natürlich überall machen, ist einfach. Es geht einmal prinzipiell darum, sich die Zeit zu nehmen, jeden Tag eine gewisse Zeit, um wirklich mit Gott zu sein. Für uns besonders wichtig die eucharistische Anbietung. Also da, wo, wo wir sagen, es ist wirklich das Allerheiligste ist, da, in, so wie hier in der Kapelle oder auf der Anbetungswiese oder wo auch immer, wo wir uns sicher sein dürfen, dass Jesus da in einer ganz besonderen Weise gegenwärtig ist. Für mich persönlich sehr deswegen sehr wichtig, weil mir eben Jesus gerade konkret, so wie ich es erst gesagt habe, begegnet ist in in der Eucharistie, wo ich das erste Mal wirklich gecheckt habe, da ist wirklich jemand, da ist wirklich eine Person da. Genau, und wir bemühen uns einfach, soweit es eben geht, so wie es auch jedem von seinem Stand her möglich ist, jeden Tag eine Zeit des Gebets zu nehmen. Wenn es geht, eucharistische Anbetung, wenn nicht, dann einfach so eine stille Zeit, um wirklich so sozusagen von Herz zu Herz mit Gott zu sprechen. Für mich ist
3: in der eucharistischen Anbetung eigentlich wichtig, dass ich sozusagen wirklich sehe, dass Gott mich liebt, ihn, ich zwar im Glauben natürlich, aber äh, durch die Hostie sehe ich einfach, okay, hier ist wirklich der Herr, da der, der ist Gott, der aus Liebe zu mir sein Leben gegeben hat, der der alles für mich gegeben hat und von dem her ist jetzt die Anbetung einerseits der Ort, wo ich selber immer wieder in dieser Liebe Gottes auch baden und äh, und schwimmen darf und mich davon ganz füllen lassen kann und gleichzeitig natürlich auch der Moment, wo ich auch versuche sozusagen auf diese Liebe mit meiner Liebe, so gut ich halt kann, äh, zu antworten und wirklich auch mein Leben immer wieder Gott äh, hinzugeben und mich auch Gott zur Verfügung zu stellen und eigentlich so nach und nach durch dieses Gebet auch mein Herz und meine Gedanken und so verändern zu lassen.
1: Das Mitleiden äh, nimmt in ja, unserem gemeinschaftlichen Leben einen Platz ein. Was ist damit gemeint? Vielleicht so ein bisschen ein, ein großes Wort. Im Grunde geht es, glaube ich, darum, dass man aus dem eigenen Erleben der Nähe Gottes, der Liebe Gottes, der Zuwendung Gottes, die für jeden ja auch einzigartig und individuell ist, auch ein die Situation kommt, dass man sich den anderen zuwenden kann, dass ich Anteil nehmen kann an dem Leben anderer, an ihrer Situation, an dem, was sie bewegt, was ihre Herausforderungen sind, was ihr Leiden vielleicht ist, das, das was sie eben einfach bewegt im ganz, ganz alltäglichen Leben. So versuchen wir eben auch aus der Haltung des Gebetes, aus der Offenheit gegenüber Gott, auch die Offenheit für den anderen folgen zu lassen. Das kann sich in konkreten Initiativen auch äußern, in dem Sinne in Projekten vielleicht. Vor allem aber, glaube ich, geht es auch um einen um eine alltagsnahe Haltung äh, dahinter zu schauen, wie kann ich an meinem Platz im Arbeitsumfeld, vor allem auch in der unmittelbaren eigenen Familie, in der Nachbarschaft, ähm, eben die Kontakte, die, mir, die ich habe, die Menschen, die ich treffe, wie kann ich da offen sein für das Wirken Gottes auch in den anderen Personen, das, was eben den anderen in seinem Leben bewegt, was ihm eben vielleicht auch als Last aufgegeben ist und wo kann ich da einfach eine, meine Schwester, ein Bruder für ihn sein und mit ihm einen Weg gehen.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemere hier auf Radio Horeb. Heute erfahrt ihr bei uns alles Wissenswerte und Hintergründe über die Gemeinschaft Emanuel, wer sie sind, was sie tun und wie ihr Gemeinschaftsleben aussieht. Hier ist für euch Gracetown mit Komm, Geist der Gnade. Das war für euch Gracetown mit Komm, Geist der Gnade. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemere auf Radio Horeb. Heute erfahrt ihr von Thomas, Maja und Annemarie alles Wissenswerte und Hintergründe über die Gemeinschaft Emanuel, wer sie sind, was sie wollen und wie ihr Gemeinschaftsleben aussieht. Thomas ist übrigens deutscher Leiter der Gemeinschaft Emanuel. Welche Rolle in der Gemeinschaft die Sakramente und die Anbetung spielen, sowie die Gemeinschaft Evangelisation betreibt und welche Rolle die Barmherzigkeit spielt, das erfahrt ihr jetzt. Weiterhin gute Unterhaltung.
2: Evangelisation, unsere Freude. Wie gesagt, jeder, der in der Gemeinschaft Emanuel ist, hat in irgendeiner Form eine Erfahrung, eben wie ich gesagt habe, der Liebe Gottes gemacht. Und für uns ist das so wesentlich, dass wir das gern mit anderen teilen möchten. Wo wir glauben, dass es auch wirklich, dass jeder Mensch das Recht hat, auch von der frohen Botschaft vom Evangelium zu erfahren, in welcher Weise auch immer. Es ist sehr unterschiedlich, wie man Evangelisation leben kann. Wir in der Akademie für Dialog und Evangelisation in Wien beschäftigen uns damit das ganze Jahr über. Und insgesamt auch in der Gemeinschaft Emanuel versuchen wir immer wieder ganz neue Wege zu gehen und neue Wege zu finden, wie man heute mit den Menschen ins Gespräch kommen kann über den Glauben. Was uns sehr wichtig ist, mir persönlich auch ganz besonders wichtig ist, dass es eben nicht frontal sozusagen den Leuten die Bibel auf den Kopf zu werfen und zu sagen, und Gott liebt dich, sondern wirklich in der Haltung des Dialogs, in der Haltung des Respekts gegenüber dem anderen und so ganz auf unterschiedliche Weise diese Wege zu finden. Das kann gehen von einer wo man auf der Straße steht und Menschen in die Kirche einlädt und zum Gespräch bereit ist. Über kaffee talks das machen wir in Wien sehr gerne, weil das Kaffeehaus da ja eine Institution ist und da kann man sehr gut dann so Talks machen und auch über den Glauben sprechen. Bis hin zu ganzen Pfarreimissionen oder Stadtmissionen, die die Gemeinschaft Emanuel schon mit organisiert und mit vorbereitet hat. Also ganz unterschiedlich, aber eben ganz wesentlich, dass wir sagen, es gibt die Gemeinschaft Emanuel aus diesem einzigen Grund, also nicht nur, damit wir zusammenkommen und es nett miteinander haben, sondern, das tun wir auch, wir kommen auch zusammen und haben es nett miteinander, aber weil wir eben gemeinsam diese Mission leben wollen, mit hineinzugehen in diese Mission des Vaters, der den Sohn gesandt hat, aus dem einzigen Grund, um alle seine Kinder zu sich nach Hause zu führen und in diese Bewegung, ja, dieses nach Hause zu führen, da wollen wir mit dabei sein.
3: Natürlich machen wir als Gemeinschaft eine ganze Reihe von Aktivitäten, um zu evangelisieren, wenn man so sagen kann. Also, wo wir jetzt wirklich was organisiert ist, so wie. Aber für mich persönlich bleibt eigentlich immer noch die coolste Herausforderung, dieses im Alltag sehen, wo es Gelegenheiten gibt, von Gott zu sprechen. Einfach, wir sagen da manchmal, so wie das grüne Licht, weil der andere der gerade mir gegenüber ist, unter Umständen eh schon durch seine Frage angedeutet hat, dass er da wirklich gerne etwas erfahren möchte. Für mich ist da einfach dieses Bibelwort, seid jederzeit bereit, jeden Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt, so ein bisschen der Schlüssel dafür. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich unbedingt den ganzen Tag durch die Gegend laufe und überlege, wie kann ich denn jetzt nur von Gott erzählen? Ich habe meine Arbeit und alles äh, so zu tun wie jeder. Aber es geht um diese Haltung der Offenheit, dass dort, wo ich merke, okay, da ist jetzt jemand, der nach dieser Hoffnung fragt, dass ich diese Gelegenheiten nicht vorübergehen lasse. Und das ist manchmal äh, schon eine ganz schöne Herausforderung. Das ist so ähnlich, glaube ich, wie mit den Teenagern, äh, die immer die heiklen Fragen genau dann stellen, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat, darauf zu antworten. Und wo es dann, sagt, wo man sich dann sozusagen sagen muss, okay, und das ist jetzt wichtig. Und da muss ich halt jetzt auch akzeptieren, dass ich äh, meine Pläne ein bisschen über den Haufen aber jetzt muss ich auf diese Frage einfach eine Antwort geben.
1: Barmherzigkeit ein zentrales Thema für uns. Die Gemeinschaft Emmanuel ist von ihrer Entstehung her mit diesem Thema bereits verbunden. Einige wissen vielleicht, dass die Gemeinschaft auch in, in Frankreich, eben das hast du schon gesagt, entstanden ist und es gibt dort ein ein Wallfahrtsort, Parelle Monial, der, an den die Gemeinschaft so ein bisschen ja, hingeführt wurde und den wir in die Gemeinschaft seitdem auch betreut. Die Wallfahrt dort ist der Ort der Herz-Jesu-Offenbarungen an die heilige Margrit Marie Alakok und so hat schon von Beginn an eigentlich die Erfahrung dieses das, dem Menschen zugewandte Herz Gottes das Leben der Gemeinschaft auch geprägt und auch eben die Unterscheidung was 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 tun wir eigentlich wozu sind wir da was ist eigentlich eben auch eine Botschaft für die wir jeder ganz persönlich auch mit seinem Lebenszeugnis eben auch eintreten kann und das ist mit Sicherheit eben diese Erfahrung dass an uns selbst barmherzig gehandelt wurde, dass wir in unterschiedlichen Lebensaltern, in unterschiedlichen Lebensständen, in ganz unterschiedlichen Situationen sagen können: Wir haben Gott in seiner Barmherzigkeit erfahren. Und dass eine Erfahrung ist eben, die uns, die uns ja, die uns prägt, die unser Leben auch, die unserem Leben auch auch Halt gibt und auch Ausrichtung gibt und wo wir sagen: Ja, es ist eben das ist etwas, was ist so groß und stark und und einfach schön. Ähm, und äh, wir dürfen uns sicher sein, dass es eigentlich für alle da ist. Und so versuchen wir einfach, unsere Erfahrungen, wie G Gottes Liebe sich äußert, wie seine Barmherzigkeit sich äußert, eben zu teilen in den Wegen und in den, in den Werkzeugen, wie es uns eben als Gemeinschaft spezifisch geschenkt wurde. Kirche ist reich an, äh, an, an Gaben, an Charismen, an verschiedenen Spiritualitäten. An uns ist es eben dran, das Unsrige einzubringen. Und so versuchen wir es eben äh, nach unseren Möglichkeiten vielen hoffentlich diese erfahrung eben auch möglich zu machen oder räume zu schaffen wo man eben selbst für sich sich an diese barmherzigkeit gottes auch gleich herantasten kann wo man sie geschenkt bekommen kann wo man sich einfach damit auch beschäftigt ja also was welche rolle spielt gott in meinem leben oder wie wie kann ich mich ihm auch zuwenden wenn ich irgendwie merke, es, ich weiß noch nicht so, wie, wie der Weg ist, wie kann ich mich auch von ihm überraschen lassen und wie kann ich vor allem dann auch schauen, ja Mensch, nicht bei mir stehen zu bleiben, sondern auch ähm, eben mich anderen zuzuwenden.
3: Ich meine, Barmherzigkeit muss man ja eigentlich auch selber immer wieder erfahren, das ist ja nichts, wo ich jetzt große theoretische Vorträge drüber machen kann, sondern Glauben, dass Gott barmherzig ist, kann ich eigentlich auch dann, wann ich selber immer wieder erfahren kann, dass auch andere mit mir barmherzig sind. Und das ist auch für unser Gemeinschaftsleben sehr wichtig. Unser Gründer Pierre Gossard hat uns eigentlich nur eine einzige Regel gegeben. Und das ist die Regel, einander nicht zu kritisieren, nicht einmal im Spaß. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man nicht sagen darf, wenn man mal was nicht in Ordnung findet oder so. Aber ihr kennt es sicher alle, es gibt so eine gewisse Art und Weise über Situationen, über Personen zu reden, die einfach runterzieht, ja, wenn man das dann eigentlich am Anfang noch so, so witzig findet und dahinter steckt aber doch ein, ein verletzender Kern und deswegen eben sich nicht kritisieren, nicht einmal nur so im Scherz und ich glaube, das ist schon was, was unser Gemeinschaftsleben immer wieder auch prägt, dass wir, wir haben uns ja schließlich nicht ausgesucht, uns gegenseitig wirklich als Geschwister akzeptieren und annehmen, so wie der Thomas schon gesagt hat, auch in der Unterschiedlichkeit unserer Lebenssituationen, in der Unterschiedlichkeit von Alter, Lebensständen und so weiter. Deswegen wird jetzt der nächste Teil hier auch noch ein bisschen über so gewisse Säulen oder Elemente sprechen, die bei uns eigentlich dieses Gemeinschaftsleben fördern. Weil wir sind eben keine Gemeinschaft, wie es zum Beispiel ein Kloster wäre, wo alle an einem Ort wohnen, sondern dass das aus uns Gemeinschaft wird,
2: entsteht eigentlich durch andere Dinge. Die Hausgemeinschaft, also eigentlich die kleinste Zelle der Gemeinschaft. Wir treffen uns jede Woche in kleinen Gruppen, also regional, also sich in Wien gibt es zum Beispiel dann sechs Hausgemeinschaften oder sieben Hausgemeinschaften zu jeweils in dem Fall mehreren Leuten. Aber es geht so von vier bis zehn Leuten, ist normalerweise eine Hausgemeinschaft groß. Wir treffen uns einmal in der Woche, um gemeinsam zu beten. Also wir machen einen Lobpreis zusammen, der ist dann nicht ganz so enthusiastisch wie hier, wenn da 1200 Leute sind oder so. Aber eben doch, um gemeinsam wirklich den Herrn anzubeten und zu preisen. Und dann einen Austausch, wir haben einen, einen Austausch, einen geschwisterlichen Austausch, ja, wo wir vor allem versuchen, uns gegenseitig Mut zu machen, das, was wir leben wollen, wo wir uns ausgedacht haben, das möchten wir leben, wenn wir in der Gemeinschaft Emanuel sind, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, dass wir das auch wirklich tun können, weil so einfach ist es ja annette ja, dass man jetzt so wie die Annemarie sagte, so also ich dann sich die ganze Zeit denkt, und wen könnte ich jetzt über Gott erzählen oder wie auch immer. Und das sind ja auch nicht immer solche Situationen, weil es ja oft darum geht, es einfach zu leben auch, ja das zu leben, so dass die anderen überhaupt erst einmal fragen, warum ist der jetzt so oder warum lebt der jetzt so? Genau, also ein Austausch, wo wir über das sprechen, wo wir sagen, das hat Gott mir in der letzten Zeit gezeigt, in der letzten Woche, oder das habe ich erfahren durch ihn. Aber auch ganz konkret, wo habe ich meine Mission gelebt? Wo habe ich eine Situation gehabt, wo ich eben in irgendeiner Weise auch wirklich Zeuge sein konnte von Gott. Es hat auch dann noch einen gemütlichen Teil, wo man miteinander was isst. Das gehört schon auch dazu, dass man miteinander noch was trinkt, was isst und einfach auch dann so das Leben teilt über die ganz normalen Alltagsdinge. Für mich ist einfach in der Hausgemeinschaft auch sehr wichtig, dass ich
3: weiß, das sind jetzt auch die Geschwister, die mich auch im Gebet tragen. Das heißt, denen ich jetzt auch mal sagen kann, okay, da oder da, da kämpfe ich einfach zurzeit und da zähle ich auf euer Gebet oder da oder da. In meiner Umgebung gibt es jetzt einfach eine Not, gibt es ein größeres Gebetsanliegen. Da vertraue ich euch das im Gebet an und es sind halt auch Konkret Geschwister, die da sind und für die man sich halt auch im praktischen Leben verantwortlich fühlt. Also wenn wir eine Lebensgemeinschaft sind, dann Bereich, betrifft es halt auch alle Bereiche unseres Lebens.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute habt ihr bei uns alles Wissenswerte über die Gemeinschaft Emanuel erfahren. Thomas, Maya und Annemarie, alle langjährige Mitglieder in der Gemeinschaft Emanuel, erzählten euch über die besonderen Begegnungen mit Gott, die die drei hatten, sowie die Bedeutung der Anbetung und des Füreinander-Daseins, sowie der Barmherzigkeit in der Gemeinschaft Emanuel. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hora.org. Im Bereich Jugend... Unter Podcast findet ihr auch die heutige Ausgabe wieder.